0: 哇哇哇哇哇哇哇！大家好，我是国民前女友维纳斯师姐，今天要来跟大家报告，第一首热腾腾的，就是我今天在录音的这个礼拜五的这个时候，去参加了 TSE 台湾写真博览会，这个是我第一次去参加类似成人展的活动真的非常的兴奋的，因为好多妹子可以看哦，真的现场哦，你走进去哈。真的就是眼睛吃不完的冰淇淋，各种活色生香。而且我必须说，不管你今天是青菜萝卜各有所好，你喜欢什么样体型、什么样类型、什么样风格的女生，现场你都找得到你的爱好。哦，我真的看不完呢，因为有那种就是比如说身材很火辣的啦，然后也有那种甜美邻家女孩类型的啦，然后也有那种看起来就是乖乖的，但没想到她是胸部非常非常大，就是各式各样的泰国的、韩国的、日本。然后还有越南，哎，真的超级多，我真数不清。还有外国人脸孔，我不知道他底成什么国家，好，反正就是各式各样的，你真的想得到的，不管你喜欢什么样类型的女生，你都在。这一次的 TSE 台湾不然会找得到啊，活动已经错过啦、啊，因为我现在播出的时间是礼拜一，所以呃，好像这个活动这一次的 TSE 台湾写真不然会是暌违七年，那也有可能就是明年、后年、大后年也会有这种呃类似的活动，或是像这样子的 ZKF 主办的活动会推出来，所以我觉得大家也可以再期待一下啦，如果有兴趣的话哈，我觉得真的可以去开开眼界。哎，我先感谢 ZKF， 就是这一次还有主办单位嘛，然后他也很热情的，就是邀请是去参。家，因为之前 J.K. f 的杂志有登过前男友、前女友的 p a c k e t 的介绍，所以也有一点点间接认识的关系，所以很荣幸的，我就可以带着我男朋友大壮哈，我们一起去参加。我跟大家讲，走进里面的时候，因为我去的是这一天是礼拜五嘛，所以还不算非常非常多人，因为我大概是下午两点进去，他是中午十二点开始的活动，然后好像是到下午六点吧，我印象中如果没记错的话。我两点刚进去的时候还不算非常多人，可是大概就是两点半、三点、三点半，然后人就越来越多、越来越多，可以感觉到那个人气越来越高。然后我刚进去的时候呢，还算可以走动，就是呃不算非常的拥挤的那种感觉，我就可以感觉到其实台湾人蛮礼貌的，因为其实他进去之后，很多的像拍照啊、互动啊，都是要买他们的点数去换那个什么互动券这样子的东西，但是。你如果没有互动券的话，其实是不可以直接拍照。他有些摊位会直接贴说，就是不能随意拍照这样子。那有些摊位没有贴。那像我师姐，我就会蛮礼貌。我像，因为我不知道你们拍嘛，我就会问一下说，哎、欸，这个我可以跟你拍照，或是我可以拍你的照片嘛？」然后他们那些妹妹哈，台湾妹妹就会很害羞说，哦，不好意思，要互动券。然后我就说，哦，好好好,好，好，就是所以我在线动发，或者在 IG 或 Twitter 发的照片，老实说没有非常的多，可能就只有特定几个人而已。那为什么那几个人可以拍呢？就是你要等到有一个大户，然后那个大户买了那种六十秒、一分钟的随意拍照卷。好，那个卷就是你呃，可能比如说，我记得好像八千还是多少起跳，就是每个摊位或是每个呃，写真女星或 A V 女优他们的价位都不太一样。然后我看到好像有可能大概八千起跳吧。好，反正你买了这个60秒钟的任意拍的话，哈，那个女生很漂亮的美女，她就会站在这个摊位的前面，然后她就会摆非常非常多专业的 pose， 然后旁边有工作人员就倒数计时，就是60秒，然后倒数19 876， 然后大家就是拼命在60秒之中，包含那个大户哈，可能他拿大炮、大炮的相机或者是其他的什么手机之类的，都都可能，但是我们其他人哈，就是跟着拍的人就会围在大户旁边，然后一起猛拍，所以我。后来就是在推特或是在我的线动发的那些女生照片，就是有大户已经买了这种六十秒任意拍的卷。那如果没有的话，他们可能就是呃互动都会直接进到每个摊位后面会有一个小房间，然后小房间会有一个黑布帘盖着，所以他们会进到这个小房间里面，你就不会知道哎里面在做什么，或是里面在有什么互动哈、哦。我们外面就只能这样想象而已哈哈。好，那如果讲到互动的项目会有什么呢？我跟大家讲哈，最常见的就是一个叫做洗面奶的。什么是洗面奶呢？就是。把我的奶哈、哦、拿来给你洗脸，呵呵就是把你的脸哦，可以靠在胸部上面，然后洗洗洗洗洗，就有点像是乳胶吧，脸部乳胶那种感觉哈、哦，所以这个叫洗面奶。其实字面上的意思蛮好猜得懂的。然后我看到还有一些海报有写什么，揉揉胸口的心在跳动啊，哈、哦，这是什么？应该是可以揉洗，哎哦，所以是可以揉女生的胸吗？哇然后再来还有什么恋爱抱抱睡，抱抱睡，应该就是有点拥抱吧，或者是可以就是抱抱，然后你在我的胸口睡觉，我猜啦。呃，还有什么？一分钟女友啊，一分钟女友想就应该就是一分钟之内可以做类似女友的事情吧。啊，女友可以做什么事情？我想可能也要看你能够给的互动就有多少。我猜啦，反正就还有很多很多的项目。看起来哈，若有似无，有一点 S 感，但是呢，实际上做起来也不一定，也不一定。但是我有观察，就是呃，互动给到多多，好像如果是比较有知名度的那些呃，写真女星或是女优等等的哈，他们的。互动就会非常的浅，就可能只是合照。然后或者是可能呃握手，然后搭肩之类的，或是有那种拍影片说我爱你，或是说一些就是甜言蜜语的话，哈，就是那种我就觉得有一点偏无聊。老实说，那我想应该是他的咖位比较大啦，所以他能够给到粉丝福利真的就蛮有限制的。那有另外一个展区呢，我那时候去就是蛮多写真的公司，就是出写真集的那种公司，他们就有很多一些年轻的女生，其实我就。叫不太出来的名字，反正就非常多。那这种可能比较小咖的女生哈，可能就会跟着团队一起来参加。那个团队可能就会写真集的公司啊，或是可能比如说某些影片的公司啊这样子哈。那他们给到的互动服务就会非常非常的火辣，所以就可以看到就是这个。跟咖位跟段位其实是有一点差距的，所以如果是真的很红的那些写真女星啊，或是 AV 女优等等，她们就会直接是她的名字，就一个摊位哈，她一个人就可以独占一个摊位。可是如果是一群人的一群妹妹的那一种哈，就大家知道说哦，这些可能都是还在争上位，然后还在争曝光的这样子的女孩们。那当然，现场除了这些以女优或是写真女星为名的摊位哈为主的摊位之外，外也有一些蛮有趣的互动摊位，比如说他有那个月式沙龙的摊位，我跟大壮就走过去看、啊，他想说这个摊位怎么聚那么多人啊？他哇，月式沙龙哎、欸，然后我们就跟现场就是有在卖那个互动券的工作人员瞎聊了一下，因为真的很多人在那边排队，我们想知道那个价钱是怎么算。然后他其实呢也是用互动券去换。然后我记得他除了有一些比较简单的互动活动之外，哈，有这种呃情趣按摩。好像就是有点维西斯的这种按摩，然后我记得大概很短，大概两三分钟而已。以券来换成钱的话，哈、哦，大概是需要一千块台币。然后我就一直鼓吹大壮说：“你要不要去试试看？”这样，大壮就不要啦，不要啦。”我想说一千块台币也还好，可以玩玩看。这样，他就不要，他就坚持，而且可能要排队在那边等哈、哦。好像是我记得排大概有七八个人左右哦。然后他可能就很不想，就在那边傲娇害羞这样子。那可是虽然说是月是按摩呢，但是他提供服务的其实是台湾女生跟泰国女生。不过我觉得泰国女生服务按摩的部分应该会蛮厉害的。欸、好了，我这样是有一点好，因为既定印象啦。好，但但是就觉得，哎、欸，泰国女生如果是提供月式服务的话，好像应该也蛮到位的。不过她不是月式洗头哦，她就是主要是在按摩的部分，就是她现场是没有办法接水管的，所以她就说除了洗头之外的活动。都有好，就都可以商量这样子好，然后再来呢，还有一些是互动游戏的，比如说像那种写真的厂商，他可能也会有一些柜位，然后他会邀请一些 AV 女优或是呃写真女星来嘛，然后也会跟现场观众有一些互动游戏。然后我就记得我们去逛的时候哈，就有一个老板哈，他就叫做我跟大壮，然后就说：“哎、欸，你们要不要来这个抽奖啊？会有一个免费互动的游戏的环节这样子。”然后我们就填很简单很。点资料，然后就投那个抽奖券到抽奖箱嘛。然后他们就是一天有三次的抽奖机会，然后我们就是准时，好那个整点的时候就去那边等抽奖这样子。结果呢，因为我觉得礼拜五参加的人没有很多，所以我就被抽到了。而且我抽到之后，我就直接啊，就是抽到我。其实老实说，我跟大壮两张摸彩券哈，都写我的名字，也不是说我不让大壮去参加那个。女优互动游戏有是，他也不想，他在那边一直扭捏，你知道吗？就是<笑>良家妇男，好，良家妇男，他就是一直很想说啊，女朋友在旁边可能不好意思吧，我在想啦，所以他就那边不要不要拒绝拒绝这样。然后我就说，那我可以跟女优互动吗？然后老板就说可以啊。然后我就想说，全部都写我的名字，所以我就被抽到了。然后抽到之后呢，呃，这个 AV 女优她是影蝴蝶，而且她其实超级多粉丝在现场的耶。因为我被抽到之后呢，我就跟她去后面的那个小房间哈，就是我一直觉得那个小房间里面到底神神秘秘在搞什么的小房间。进去以后，我们就合照，其实也还好啦，因为她是免费互动，所以也没有提供多么的哎、欸、刺激的互动哈，就是我直接跟她合照一张这样子。然后后来就有人来私讯我的 IG 说：“师姐，你把我抽奖的机会。”夺走了，就是可能要有其他人很想跟影蝴蝶互动，所以他们就觉得很失望，就被我夺走了。<笑><笑>对我就是夺走了，我跟影蝴蝶合照了嘞。好，反正就是有些男生可能就很希望可以跟他女生有一点点近距离的接触，这样子我可以理解这个心情啦。那当然，大壮也会跟我聊说，他我会觉得有点不太懂哈。就以他这种不算害羞的男生的立场，他就会觉得，哎、欸，我如果花个三四千，我可以去。做性交易啊，就是为什么要来这边？可能你要花更多更多的钱，你只能跟呃某个女生哈，然后就是有一点合照啊，或者是有一些局长啊、呃、握手啊，或者是什么抱抱这样子而已。那为什么不愿意花更少钱然后去做性交易？他说性交易有很多漂亮的女生，好，为什么大众会知道呢？因为他就是那种有加入很多色情群主。他就是色情群主都会分享这方面的讯息，然后可能也会有一些照片，或是有一些就是价目表这样子，所以他就大概知道那个价位。好，可是我也会跟他讲说，其实我蛮可以理解的，因为有一些男生，包含像我的听众，也有这样子类型，就是他。可能没有太多的性经验，或者甚至他没有性经验，然后他也不想随便找一个人发生性经验，就是他对于他这种呃性的这种需求，其实蛮认真看待的。然后他也不敢，或是不想去性交易，哈，真的不是钱的问题，不是花不花得起的问题，他不希望是用这个方式去进行性交易。但是呢，他又觉得，就是我想要跟那个 label 等级很高的女生类型的女生有一点。近距离的互动，所以他会来参加这个活动，会借由花一点点的金钱，对他来讲可能就是负担得起这样子，然后跟他心目中真的是女神等级的女生发生一点点好邂逅。或者是一点点，就是身体的接触，或者眼神的这种互相交流，我也好像可以理解这种心情耶。因为其实老实说，我们女生哈也会去追星嘛，你知道追星也会有一些呃握握手啊，或者是什么集章会啊，那我就真的也是很开心啊。可能花的钱老实说没有男生花的多啦，就是如果我去参加那种韩星玄彬啊、孔刘啊，还是什么。普旭俊啊，就是这些见面会我也参加过，然后有时候就是后面哈活动完之后也会有一个集章啊，或者是什么握手会啊这样子，对，好像不用花到可能五六千七八千，好，就是你买那个见面会的票的钱。欸、可是现在真的也越来越贵呢，黄牛可能或是、呃、票价也被主办单位炒得蛮高的，所以确实也是得花一笔钱啦，只是那个钱的金额数量跟这种成人展或是这种、呃、台湾写真博览会有一成正比。可是我觉得，就像很多男生可能也不能理解，为什么女生要去看见面会，然后花钱集章啊，花钱拥、啊、抱啊什么的。就就是一样的心情啊，我就享受这一点小确幸，不行吗？对不对？所以如果想要去看这样的成人展的话，我觉得大家是可以大方一点去啦。然后我也真的并没有在那个成人展的时候感觉到吃醋，因为大壮还是会东看西看嘛。啊，我先说大壮在整场会，整场会里面。呃，他对哪一个女生印象最好？就他心目中的第一名呢，就是有一个日本的 YouTuber， 好、哦，他叫做 Marka。哎，为什么他是 YouTuber， 可他却出现在这个展呢？因为他蛮有名的，就是他会。无照散步，就是我在想，我以前在讲无照散步的这个新闻的时候，有没有讲过他的名字？我现在有点忘记了。就是日本以前有一段时间很流行无照散步，其实那个流行也不是说真的全民运动啦，就是开始有一些人是提倡这件事情的。所以像这个玛卡呢，他在他的 YouTube 的频道或者是他的 IG 呢，好像也都发了蛮多，就是会有一点小 G 凸哈，他的胸部也是非常的漂亮，蛮挺的。然后他穿一些比较贴身的衣服，薄料的，然后就可以看到他。他的小点点这样突突的哈、喔、露出来，不只是这个原因，大壮很喜欢他，是他其实。觉得他的长相哈、哦、是那种蛮甜美，而且是有腥味。他的腥味不是腥闻哇哇的这个腥哈，不是腥臭味，是有明星的味道。他觉得他是那种五官哈、哦、长相是很精致，然后气质比较好哈、哦，气质蛮甜美的那种感觉。所以他的名字叫玛卡，好就是玛卡，男人的宝就是玛卡了。可能看到玛卡哈、哦、就会立刻短腰腰腰腰硬起来那种感觉。好，不过大壮有对这个玛卡有一点。不太满意的点哦，就是他看了非常多他的新闻，因为也是。第一次在这个成人展认识马卡大壮，就立刻上网去搜寻，就发现他哎、欸，之前有很多新闻介绍她是 H 罩杯哈，天然系的美女。那我觉得她真的是蛮天然的，然后不然她的胸型也很好看，就是很天然的那一种。可是大壮就会觉得她没有 H 罩杯啊。<笑>好，反正他就看他这个网上发的照片，或他之前发的一些影片什么的，他就说这个真的没有吧？他就是可能算呃普通偏大这样。那怎么到 H 呢？因为 H 对我们这个男脑子也印象就会觉得是豪乳豪乳等级的，好，然后大壮现在讲的，我都不知道他是称赞我还是想要呃控诉马卡好不太老实，他到底是哪个用意？他就说，我觉得他胸部大小跟你差不多啊，他居然说跟我差不多，好，反正。呃，我觉得玛卡可能哈，她可能瘦身成功啦。她说不定之前有 H， 因为你知道女生的胸部就是脂肪嘛，啊，那个脂肪是怎么样堆积成来的？就是你有时候真的，我们的肉多一点，那个胸部就会大一点；，啊，肉少一点，胸部就会小一点。我觉得有可能只是这样而已。然后或者是呢，日规日规的胸罩的一个尺寸。好像会比一般我们呃其他美规啊，或者其他的地方生产的这个胸罩哈、哦，诶罩杯会等级再大一点哈、哦。就比如说你可能一般哈、哦，就是法国或哪里的那种胸罩，它穿的是一、e、罩杯，然后你可能日规就会穿到 H 哈、哦、A B C D E F G H， 哎差那么多吗？差三个罩杯，好，我不知道有没有差到那么多啦，反正有可能就是日规，据说他们的版型比较小，所以呃，很容易就会变得罩杯变很大的。好，这个也是一个说法，但是我不可否认，就是玛卡真的蛮漂亮，而且真的就是很清新的气质，然后身材也很好，也很敢穿这样子。然后再来，我真的很惊喜，我个人很推的，就是有一个越南的叫做 Tiny Asa， 哈，如果你们有兴趣的话哦、喔。呃，可以来跟师姐要她的一个 IG 的账号，或是 Twitter 的账号啦，或者是你们在网上搜，其实都搜得到。她叫 Tiny 阿 sa， 她是越南美眉，然后她全身皮肤非常非常的粉嫩，好、哦，比如说她那个白嫩的感觉哈，我真的好羡慕哦，就是没有暗沉哎，她的<笑>私密处或者她的那个骨沟啊什么都没有暗沉的，我超羡慕她。然后她那一天哈、哦、在活动上穿得非常的火辣，就基本上是。只贴胸贴，好，就是她穿类似，好像这种护士服，可是,是改良的那一种红色、鲜红色的护士服，然后基本上胸部是整个铺露出来，然后只贴胸贴，然后她的妹妹那地方就只有穿也是造型的丁字裤，好，就很细一条线。呃，我有拍到她蛮多照片，也是因为有大户买了六十秒钟任意拍，所以她就在她的摊位面前的非常专业。超级专业，然后一个动作接一个动作，从站着到蹲下，到趴下，到打开腿，就是都拍了非常非常多的照片。然后大壮有用录影的方式，所以就可以看到他的动作是非常专业跟连续性，然后完全没有扭捏，完全没有任何迟疑，他摆出非常非常多，我觉得任何角度拍照都会很好看的照片。所以我看到他的整个表现，我就觉得。哎、欸，我觉得，因为我是女生，我可能不会带很色气的眼光去看她。可是我很佩服她的专业度，跟她身上的那个皮肤真的是吹弹可破的粉嫩啊。然后她的胸型或者她的这个呃曲线都非常的好看，她是属于比较丰满的，就是前凸后翘类型的这种身材。然后脸又是可爱类型，然后脸就是蛮清纯感也是有，所以。我觉得这个 Tiny Asa 哈，真的非常非常的让我留下深刻的印象。那当然还有非常多的女生啦，像我也有去找之前有上过我们节目的苏樱花 Sakura 哈，去 j V I D 的摊位哈，因为她最近也拍了蛮多的影片的作品，所以我也覺得那个摊位跟她合照这样子。然后我也摸了她最新最新在台湾。做完的台湾乳哈、哦，就新的胸部，我在现场就直接呃摸摸看，咦、欸，我觉得技术蛮好的，是因为他刚做完两个礼拜，没有什么明显的凹切呀，或是他伤口好像藏在腋下吧，然后他就没有那种看起来就很像刚手术过后那个样子，就看起来非常非常的完美，好、哦，就感觉是已经。修复完成的那种样子，可是才两周，所以我觉得这个我觉得蛮厉害的。然后我有摸一下那个触感，因为它才刚做完，就里面都还在修复啦，所以现在手感还是偏比较硬一点。哈，我也老实跟你们讲。然后就是它这个是不用按摩的，就是之后可能会越来越软，越来越软就会变得非常的自然。然后我觉得它这一次做，我自己这样看跟摸的触感，我自己觉得蛮厉害、蛮满意的，而且。我觉得对他穿的衣服，或是他这在 TSE 的这个活动上面穿的那种非常非常没有支撑性的，也就几条带子而已的衣服来讲，哈，他这样的胸型真的就是什么衣服也都会变得很好看，就撑得住，好，就是不需要。粘啊，或不需要贴，或不需要垫啊，他就这样子随便衣服来哈，就是细肩带的，很细的那种带子绕绕身上的也会很好看。好，所以我觉得他这一次做的胸部台湾乳哈，我是觉得嗯，蛮替台湾争光的。我们台湾的医美技术真的还蛮不错的啦，这个是我必须也是要称赞一下的哈。那还有什么？我再想一下。好，反正就是总归而言呢。活动的现场没有非常的乱或是吵，然后可能我礼拜五去也没有很臭，就是大家没有到非常的挤，可能也冬天没有什么太多的流汗呐、啊。然后我前面也讲的就是我觉得台湾人很有礼貌，就是不能拍照的真的就不能拍，就是大家也不会偷拍或是硬拍。好，我就是自己是没有看到，就或许还是有偷拍啦，可是我自己是没有看到，就是有有些人就是硬要拍或是不顾劝阻的，就是死命要拍那种，呃，那种比较没有品的行为，我觉得。台湾人做的还不错、欸，就是基本上没有出现这个情况。啊，有可能六日人更多哈，更挤的时候，我就比较不确定那个乱的程度会不会更就是加倍啦。但我今天礼拜五去是觉得还蛮 peace 的呵呵，就整个气氛很平和这样子哈。然后啊，我先讲一件事情，就是我跟苏樱花在聊天啊，我跟他在现场就是想要自拍的时候，就有一个。大叔，然后他就拿了很亮很亮的闪光灯，然后他就蹲在地上。那他也有拿相机，所以我一开始想说，哎、欸，他是要帮苏樱花拍照吗？然后苏樱花好像也摆了几个 pose。可是后来呢，樱花就跟我讲话，然后那个大哥还是在地上，呃，这样子打着闪光灯。哎、欸，他那不是不就是一直亮着那种灯，然后就很强很强的光 ，LED 光。然后他还是继续这样子蹲在地上，然后我就跟樱花说他是要帮你拍照吗？然后樱花就说不用管他。然后我想说哎、欸、什么意思？然后我也不太懂，反正就我就跟樱花就是开始合照。然后后来大壮就跟我说为什么那个大叔要一直在地上蹲着，然后拿那个很亮的闪光灯，然后他是要拍照还是干嘛？大壮跟我讲了。好， 有可能是因为樱花是穿白色的这种很 sexy 的那种类似内衣之类的东 西， 就是真 的， 我刚刚讲几条细细的带子这样子而 已， 然后丁字裤什么的。然后他说打那个很强的 光， 哈， 可能会让白色衣服变得半透 明， 所以他蹲在地上这样子一直打 光， 然后。就是想拍照，是想拍到可能私密处，或是比较就是带子细细的地方遮不太住的地方，因为白色的衣服被打光，然后变得半透明，可能会看到某些东西这样子。然后我那时候听到，觉得哈，怎么会有这种事情？可是我其实也在想说，樱花是不是知道，就是他是不是知道蹲在地上的那个大叔，就是想要拍到他的肉体这样。但是他们可能就见怪不怪，或是已经习惯这种事情了，所以他就没有太大的反应。他可能就觉得随便他啦，反正就是这个场地或这个环境就是这样，就是青菜啦。吼，我不知道他是这个心态，我真的跟他聊一聊好了。好，反正就是。有可能会有这样的事情，但可能你在这个环境工作，或是你已经在经营这样的流量跟经营这样的粉丝了，你可能就真的有些身段要放下。好，这个也是我个人觉得非常辛苦的地方。那当然还有一个很辛苦的地方是，是因为我今天去温度大概就是十度出头、十二、十三度吧，了不起这样哈。虽然 T S E 的博览会在室内。可是因为场馆非常的大，就是很辽阔，而且他们这次规模真的蛮大，总共有三个大的展区。那没有什么空调吧？我记得没有暖气，没有什么空调，所以他们穿的衣服很少。你要知道，基本上有些人就只有胸贴，或是可能丁字裤啊，然后小内衣这样子，很小很小的布料，真的很冷。因为我去是穿。毛衣，其实我今天算是有认真打扮呢、欸。好，我要符合一下那种写真女性或是这种很女优的这种外在形象，所以我是穿毛的毛料的短的上衣、短裤这样子，然后我是穿靴。我这样子穿，我都还是觉得哦，其实算蛮冷的，因为就是我还有很多皮肤也是铺露在空气当中嘛。那你要想象，他们基本上就是身体都铺露在空气当中，他们只有一点点，真的不能称得上保暖的布料，所以。我觉得他们真的很多人应该都是皮皮穿的，就是那种很冷，然后就忍着，还是要让大家拍到很漂亮的照片，然后皮肤不要起鸡皮疙瘩什么的。所以我觉得这个真的也是很辛苦，很辛苦。然后，呃，中午十二点到晚上六点，然后六个小时，你除了上厕所，我不知道上厕所，他们可能有的人就披那个大外套，然后就赶去上厕所，因为厕所好像也是在。展区的外面嘛，或者是可能吃东西，或者什么喝水什么的，我觉得都蛮辛苦，应该都没有太多的时间，所以我也是要致敬这个非常辛苦的工作。我觉得真的不容易，真的不容易哈！不要觉得钱很好赚，因为大家都要付出非常非常多的呃心力哈，真的是心力以及身体的这种忍受寒冬的折磨哈。所以我觉得真的真的哈，这样的工作很辛苦，我们还是要尊重任何人选择的工作。好，最后呢？还有两个心得跟大家分享，就是我觉得女生喜欢的美女的类型跟男生喜欢的，好像真不太一样、欸，哎，就是因为你在这个。博览会嘛，也可以很明显感觉到谁是红的，谁是很多人喜欢或人气很高的。就是有些摊位的那个女主角，她甚至都一直去后面的小房间，她一直有客人哦，一直需要提供呃这个互动券的服务，所以她基本上很难站在前面给大家看或拍照什么的，她就很忙。但有一些就是一直在摊位上面等啊，一直在招呼的人哈。但是我其实有时候觉得在招呼的。妹妹哈，在大后的女生，她们其实也很漂亮，可是她们好像就是生意不好。然后就我只是说，就是这种生意不好，就是很多人没有把分享券拿去用在她身上这样子。那有一些就是很忙的人，或是那一天活动的主打，就是她真的会像海报的封面啊，或者整个前面的摊位这样子，就是主打的女优哈。我其实也会觉得好像没有我想象中的型那么漂亮，所以我真的会想说，是不是男生跟女生在看这个？女孩们的这种外形，好像评断标准有点不太一样。然后我自己大概归纳出来，我就觉得，可能我们女生认为的美女，可能就是你知道，身材苗条，或是浓鲜和度啊，然后眼睛大呀，或者什么甜美啊，然后比较亲切那种感觉是比较女生会喜欢的类型。可是男生可能喜欢的是。再更嗯、呃、好像邻家一点，然后再更就是比较是接近他身边会遇到的人，我觉得好像是那种比较触手可及的感觉。我觉得真的比较多男生是喜欢的耶，然后没有太有距离感，或是他的类型很特别。好像我就觉得分两种，一种是非常非常接近他身边会遇到女生，另外一种就是他是有特殊性的。就是她可能这种类型，不管是她的呃好乳的部分呢、啊，还是说她是走那种比较呃 S N 女王的比较霸气类型的，就是她至少是要有一个特色，是好像会让你忘不了或很难取代的那种特色。我觉得可能比较容易突破重围后就是很多很多的这种女孩站在一起的时候，大家比较容易看得到你。我觉得可能也是有这样子的考量点在里面吧。然后还有一件事情就是呢。好像这个世界哈，这种男生成人的世界都是一定要大胸部哈，就算他是中也要偏大。好，好像没有中或是中小型的，所以我其实也在想说，各位在听我节目的男性们啊，你们有没有人喜欢比较围乳或是平乳类型的呀？好，我刚刚就说这个活动可能就各式各样的女孩你都会见识到，就是很多类型全部都在这个活动你可以找得到。可是我必须也很老实的说，我觉得比较偏小胸部的，比较偏就是这种平乳类型的，好像在这个活动就真的比较少。好、哦，或许在 Twitter 在 X 的世界也是这样，就是大家还是会想要看到很丰满的女生，然后小胸部的，在这个活动来讲，真的就是非常非常的少，好像我也印象中没有看到啦，大部分都是中偏大或是大这样子。好，我就觉得好，女生喜欢的女生的外形有一个限制，有一个模式，男生喜欢的女生外形比较多元，但是呢，身材就也有个限制，而且反而好像你可以。胖一点但胸部大，然后或者是瘦胸部大，但是没有瘦胸部小的这种类型哦，就是反而你肉多一点，然后累积在胸部的那个量哈、哦，奶量更大也可以，也可以哦。但是就是真的是瘦偏小，或是不瘦偏小也都没有这样子。好，我觉得这个也是我观察到，好像这个取向的部分真的有点一致。然后现场活动也真的比较没有什么女性观众，像师姐这样子哈、哦，女生走来走去的。很少很少哈，就有的话，可能我觉得有些看起来像工作人员，可能摊位的负责的工作人员这样子。然后有的是也有情侣去，我好像有看到有哦、呃、女生跟男生一起去的，好就是感觉是同步一起参加。然后比较没有一个女生或两个女生去参加，应该不是说比较没有，就是没有啦，就是我可能。整个展场环境，我要走一圈哈、哦，包含我大概三四个女生，然后三四个女生就是像我刚刚讲的，有可能是工作人员，或者是有可能是情侣这样子的，就是没有在摊位，但是我不知道他们是不是工作人员，大概这样的类型。好，反正真的女生很少啦，所以我觉得有可能以后。呃，如果我去成人展是有 A V 男优的铃木一侧啊，或是有可能几个就是男生的呃类型，说不定我可以看到很多的女性观众在现场啊，我就可以再感受一下那个不同的气氛、哦，然是不是更多尖叫声，或是更多那种娇喘声、哦、吼呻吟声，有可能我们女生也可以来释放一下自己的欲望，你们大家说是不是呢？好，那接下来呢，我们这一周。还是没有 Apple Podcast 的评价以及抖内来念哈，我就觉得这两周好像真的就是安静很多，可能大家都在忙过年的事情嘛，好，还是可能上班的时候也比较呃年尾有很多事情要处理啊，就是有很多那种要算账啊，或是要冲业绩啊，呃， Apple Podcast 的评价其实增加蛮多的，好像增加至少有五六个以上吧，可是就是大家没有什么心得要分享，就是没有写字这样子，所以我这周就还是不念哈。不过还是可以提醒大家一下，一个蛮重要，就是呃 ，iWork 小鱿鱼的行动店源呢，团购剩下最后两天的，就是以我们今天一月二十九号节目上线的日期来算，只到一月三十号哦、喔。一月三十号可能就过凌晨十二点之后，我就把那个网址关掉了哈、喔。所以最后机会，记得要去官网领新会员哈、喔，加入会员二十元的折价券，然后呢，小鱿鱼的。特色我已经讲非常多次了，大家有兴趣可以往前听哈，就是详细的内容我就不重复讲了。可是最重要就是它很轻巧，它有一百九十八克，然后呢，它可以回充两次的 iPhone， 它的容量是大的哈，充饱电可以回充两次 iPhone。然后它自备三条线，所以你根本不用担心说我今天自己的手机，或是我家人的手机，或是我要充什么行动装置，我需不需要再另外准备其他的线？不用，因为基本上你最常用到的三条主要要的充电线，它的机器上面充电装置上面就已经付给你所有的线了，所以真的不用担心忘记带线或是带错线哈，就一台搞定哦。那师姐的连接绝对保证是全网最低价，不怕你去外面比价。那如果你再领官网的二十元折价券的话，就会更便宜了。买两台直接在师姐的链接就会免运费，所以这个就是我能够给到大家最低最低的优惠折扣。也希望大家在最后，好，如果你真的刚好需要一台行动电源或是你想要送朋友、送家人当礼物的，或者是呢，你很长，就是手机会没电哈，你常常就是很担心啊，那个电量变红字了怎么办？就赶快趁有便宜的时候把这个行动电源买起来喽。反正就是记得去看节目的文字介绍栏哈，就看到小鱼的介绍。这也是我过年前最后一次的团购。那过完年之后呢，师姐也会有很多的团购的商品继续会跟大家分享喽。好，今天西娃娃呢要跟大家先分享一个低咖上的文章哈，这个文章我其实看了。以后觉得非常的惊人，就是真的是有够衰呢。好，怎么会发生这样的事情？那到底是遇到了什么奇怪的人？哈，它的标题叫做“我花了六万块告了一个不存在的男友”。那既然为什么说是不存在呢？因为这个人根本没有跟他交往啊。好，我来详细讲一个这个事件。哈，就是有一个女生呢，她在民国一百零八年开始。到现在一百一十三年，就将近六年的时间呢，就一直在重复打一个官司。然后这个事件呢，就是呃，这个女孩呢跟一个男生，然后那个男生大她蛮多，大概大十岁哦。所以如果这个女生如果二十的话，这个男生大概三十。然后呢，他们是做一个研究计划认识的。那这个研究计划呢，其实是有一个公费去补助的，因为这个计划在台北是有一些活动的。呃，活动报道时间又非常的早，那女孩就说呢，她不。是前一天要住在台北，不然就是要当天搭最早最早的高铁去台北这样子。那当时他在跟那个男生讨论，就是要去台北的行程的时候，这个男生就跟他说：“哦，我可以先订饭店呐、啊，哦，因为补助经费是可以订饭店的。可是呢，我要订的那个饭店的单人房没有了，只剩下双人房。然后就开始反复在问这个女孩说，可不可以跟她一起住？那这个女生就觉得哦，很荒谬诶，因为我跟你认识不到一个月，我有可能跟你住同一个房间吗？那他就非常非常明确的拒绝他，非常明确，因为他要把对话记录贴在地卡上面嘛。”你会知道他非常明确的说，我不想跟任何人睡。那如果你要去睡那个房间，你一个人去睡就好了。我当天早上坐很早的高铁上去，他非常的明确，他不是那种呃这样好吗？哦，不好吧？他不是唯唯诺诺那种啊，他就是非常明确的直接拒绝要睡双人房一个双人房的这个邀约。那这个男生非常的瞎，他就一直假装这个女生有可能会答应，他就一直反复劝说，或者是装傻说，哎，那我们今天晚上什么时候上去？去就一直在想要让这个女生哈莫名其妙就答应了，可是但其实这个女生是踩死底线的，她就是没有要答应，她就说我没有要今天上去，我就是要明天早上啊，你要上去台北你就先上去，你要住那个双人房你就自己一个人先去住，反正我不会跟你睡同一个房间。她非常明确从到底都是表达这样的态度，结果呢这个男的真的有够鲁晓，反正他最后一面在劝说她。还一面会讲一些宗教的用语，就比如说，我不太确定应该是佛道教啦，就是会讲一些什么，诶，蓝观音的故事，然后呃，什么先以玉勾牵，后令入佛治，反正就是非常多，我不太懂是佛教还是道教，反正什么金刚结怨文之类提到什么什么这样子的内容。很疯，很疯。那甚至这个男生还跟这个女孩说呢，他觉得他们两个哈，就是志敏跟慧华来投胎的。那他是志敏，女孩是慧华，所以他们这一生注定要在一起。那这个 PO 文的人也把志敏跟慧华的照片 PO 上来给大家看一下，到底是长什么样子。就是两个像得道高僧的打扮跟穿着，好，这个样子就是。是看起来是一男一女啦，可是就是那种像得道高僧，他穿的那种僧服，然后这照片呢也完全感觉不出来这两个人是夫妻吗？还是什么？嗯、呃，我看不出来关系。好，就是到底是有这种男女私情在里面吗？我真的看不太出来。反正这个是一个起源，然后因为做计划这件事情呢，他们两个就已经闹到一个不可开交了。那后来，这个女生甚至还有很坚决的说：“那不然我退出这个计划。”然后这个男生还说：“那你之前有拿到一些补助的金额，你把这个补助金额还来。”然后女生也说：“好啊，那我就还你账号给我汇给你。”然后这个男的又拖拖拉拉，反正就是会有非常多鲁桥的这个过程在里面。最后这个计划结束之后呢，我的天哪、啊，他们还没完结，因为我前面就说他闹了大概六年，所以不只是这个研究计划在持续进行的时候，这个男的一直在骚扰他，甚至最后是以。已经结束这个计划了哦。好，这个男生还传了上百封的简讯去骚扰这个女孩。然后期间呢，这个女孩有请异性，哈，男生的朋友帮她接电话。结果这个男生的朋友一接电话一开口的时候呢，这个男生听到了男性的声音，就立刻说：“你是谁？这是我女朋友的手机。”他已经开始妄想到，他觉得他跟这个女孩是交往状态了。然后还有用一些 email 的方式 ，email 还寄得五十几封。好可怕哦！好，五十几封的内容可能会有一些什么，请以后不要再惹我生气了，不然以后就真的不再拧你您哦您哦，还有、哦、您来讲，请主动联系报个平安，不然近期会去学校找您。如果在学校找不到您，我们会报警报案协寻。我们是谁啊？他有其他的身份还是其他人格吗？好，不知道。然后还有说我还是您的正牌男友，因为要避免诈骗集团趁虚而入把您拐走。好，一方面说他是她男朋友，一方面用“您”来称呼对方，这是古早人呢、欸，古早人的感觉耶、欸。然后他也有把一个非常荒谬的 email 贴上来，然后也说他寄给我的信大部分都是这样的风格，譬如像就是我是谁谁谁，我最主要是想关心您，您最近还好吗？您是否有安危上的问题？打给您原本的手机号 码， 结果是另外一位男子接起电话。这些行为都让人担心您现在的安危是否遭到诈骗集团所囚禁。他就找了一个男性友人 来， 想要喝阻 他， 想要喝阻这个疯人疯 子， 说你不要再打给我了。就他居然认为哦。男生接起你的电话，应该你被诈骗集团绑起来了，你是,是被送到柬埔寨去了，所以请告诉我您的安危，因为我很担心您。好，我现在一直讲您，你们在听节目人是不是觉得有点烦躁？是不是觉得很想打我？就这种感觉，就是非常怪异。然后还有就是呃，如果您没有生命上的安危的问题呢，我还是您的男朋友，因为担心您是否被诈骗以及生命上的安危呢，所以也必须成为你的男朋友，保护您的安危。好，就像您的提问，您也需要哈。确实，就像您的提问，他一直反复在讲同一句话。我没有念两次或三次的问题，是他反复会讲说什么？因为您的提问在在到底讲讲什么？所以确实需要您成为我的女朋友，因为您做出来的行为实在令人担心，真的很像在绕口令。好。然后还有最后还有说，既然提到您是我的女朋友，就会列入考虑结婚的对象之一，所以请不要婚前性行为。如果结婚对象已经婚前性行为，这样的行为我没办法接受，唯一的途径就是离婚这一条路。还没结婚想要离婚，还没交往想到结婚，<笑>就是这样的进度。这是唯一需要提醒您的地方。不管任何一位，包括我在内，都想要与您婚前性行为的话，请勇敢的拒绝。请尊重自己和他人的身体自主权，你才需要尊重他人吧？你在讲什么？好，如果遭到侵犯，请勇敢的报警，并且验伤处理。我会为您这样的明智行为而喝彩。如果您结识其他异性，请勇敢的拒绝，说明已经有正牌的男朋友了。请勇敢的拒绝，请不要打扰您与我的婚姻感情生活，这是我唯一能够保护您的安慰方式。至于我还是处男，并没有乱搞男女关系，也请您放心。什么东西？完全，你会觉得这个人真的很重哎、欸，他病得很重。<笑>对不起，我不能用笑的方式讲，因为或许这个人真的病得很重。我现在应该用担心的语气，因为我真的觉得这不是。呃，一个正常的人会给的对话哈，就是他有发的这样的 email 内容给大家看，然后就说他也去提告起诉对方，然后甚至也申请了保护令，保护令也下来了。可是我其实不知道保护令的作用真的可以保护到这个女生吗？因为感觉这个男生还是会反复做一样的行为，因为他好像还是有借着比如说这个女生的生日，他就送了生日蛋糕到这个女生的任职的学校。然后，呃，保护令也是有提醒他说你不可以再靠近这个女生，所以他好像也是有在通知辖区的警局这样子。然后这个辖区警好像也是只能再度警告他，或者是再度在、呃、延长保护令的时间。我觉得好像也没有那么立即对这个男生有任何处罚的行为，所以。如果不在意的人，好像真的也不在意这个保护令的内容是什么，反正就是法律遇到再说吧。我觉得这样子很疯的人，可能他会有这样没有那么在意保护令的内容。那我这样看完，我真的会觉得这一题我无解耶。就是如果今天是我哟，我没有有点让这个男生觉得有机会，完全没有任何的机会。我一开始就非常明确的拒绝，但你还是会遇到一个这么疯、这么疯的人，是他没有办法察觉你的真正的想法，或是去理解、会体谅你的反应，完全没有。他只想着他自己想要得到什么，他完全不管你的给他什么样的回应。这样子真的超级无解的，然后再加上。我不知道诶、欸，跟烧法，因为这个女生呢，她其实是在跟烧法一开始上路的时候，她立刻就去提告了，所以你会觉得她烧了六年这件事情。可是她其实前几年她是有点没办法拿她没辙，然后跟烧法一上路就立刻提告，可提告之后，因为在法律上面你要走很长的流程，所以他只有先申请下来保护令，保护令好像也没有立刻，就像我刚刚讲的，没有立刻处罚效果，所以这个疯男他还是想要干嘛就干嘛，想要送他蛋糕就收他蛋糕，想要鸡。没有给他就记忆没有给他，你还是会有一种没完没了的感觉。难道你要为了这个人离职，躲去另外一个城市，把电话号码都换掉？我说实在的，如果是我，我也会觉得有点不甘心。就是凭什么为了你，我要打乱我原本生活的节奏？好，所以公正世界法则好像用在这件事情上面，我真的完全没有办法公正，因为你就是遇到了。好，你真的不用再检讨受害人说他是穿着什么很骚啊，衣服裙子穿很短啊，还是说他有让这个男生有误会的疑虑，就完全没有。所以你真的不知道该说什么诶、欸，我就是看完这个内容，我真的觉得哇，无解无解题，这对我来讲超无解题的。唯一有解的方式呢，就是是不是有更立即的处罚这个男生的方法？是不是保护令可以在更强效实行之类的？但是好难哦、喔，要警察二十四小时一直陪着这个女生嘛，也不太可能。好，大家如果真的有这个服务的话，好像会陪不完的，警察会累死。那到底该怎么办呢？有没有人可以告诉我这个解答？如果遇到这个 K 笑的人哈，以暴制暴，使出超派铁拳吗？好像也不是一个好的方法，就是暴力也能够解决这样很疯的人吗？我觉得很疯的人可能不一定会被暴力吓到啦。所以好像只能让老天爷收他。老天爷收他也没收那么快，那到底该怎么办呢？我无解，我真的投降哎、欸，这是片太疯了，真的太疯了，真的超无解的，还是找对方的家人能够喝阻他吗？我也不确定，因为毕竟这个人也是成年人了，对方的家人也不一定能够跟他关系很亲密，所以没法子，我没法子，我所有的想法想尽用上了，我都不知道该怎么解决这一题。如果有人有任何想法，可以告诉我吗？好，下一个新闻呢是在美国芝加哥有一个熟女模特哈、哦，既然是模特。应该是保养的非常非常的好啦，他今年已经五十六岁了。他的近期呢，就发表了一个非常惊人的言论，就说：“呃，我现在只跟二十几岁的小鲜肉交往哦、喔，好，因为四十岁以上的男人都是脾气暴躁的老男人。”好，这个是这个熟女模特儿哈，他的说法不是我的说法，不是师姐说法，所以大家好在听这个节目的，如果你超过四十岁的话，你不要激动哈，不要变成脾气暴躁，先缓一缓哈，先听完他的说法是什么。什么？好，这个女模特她叫做艾 l 里。他是今年真的56岁了，然后他就在 IG 上面分享说自己从四年前就开始跟2十几岁的小鲜肉交往，再也不跟40岁以上的男人交往了。他现在目前交往的对象才23三岁，整整小了他33三岁，五十配23、哦。三大家可以幻想一下这个感觉。然后他说，对方在他眼中呢有点孩子气，可是又很帅，又充满活力，然后个性积极，头发茂密哦，戳中一些。熟男的点，头发茂密，身体也很好。那艾雷娜还说呢，跟小鲜肉交往的好处就是他们的身体很棒，他们的身段很软，但是某些地方可不软。呃，师姐在讲的时候，大家是不是也觉得师姐讲的有点嗨？好了，这个我也大概可以理解，因为毕竟这个事情哈、哦，性能力跟年龄来讲也是会有一些差距的，会有一些相关的哈、哦。可是我觉得这也不能完全抹灭掉熟男的魅力，因为熟男确实也是有技巧很好的，更懂怎么跟女性沟通啊，或是跟女性这种一来一往哈、哦，就是这个做爱这个事情也不是都全部都是男生的啊,啊，也不是说鸡鸡很硬就很好了，也还是要有些沟通跟互动。才会完美嘛，对不对？才会有一种就是真的是有做到爱的感觉，所以我觉得这也不一定完全都是年轻的比较好啦。啊，你说那个持久度或是年轻的这个硬度，或许真的有差，但我们还是可以用其他方式去补足嘛。各位说对不对呢？好，所以艾莲娜说，如果她跟同龄的男生交往。那这些男生不是脾气暴躁，就是之前有一些经验，哈，可能遇到不好的女生，或是他可能对于男女交往是有一些既定的、既定的这些想法，就会带来一些情绪包袱。那甚至这些人。不太健康哈，四十岁以上不太健康，不是背部有问题。我觉得背带包含腰啦，就可能腰曾经散到过啊，或是背怎么样啊，受过伤啊，所以不能太大力之类的。不然就是呢，有勃起功能障碍。所以他就说呢，跟同年纪人发生关系，真的就是一件苦差事。对年轻的男生来说，他们可以探索年长女性的身体，过程还充满了惊喜。哇！所以年长女性的身体，呃，有非常多没有办法想象，或是你可能没有遇过的特殊性，在年长女性的身体里面。好，我认真的想，到底有什么是我有，但是年轻女性没有的？呃，我是想说，艾莲娜她可能有在运动啦，因为她是模特嘛，所以她的紧实度或许跟五十六岁的同年龄女生来比，应该会更好。但是呢？什么东西是他有，但是二十几岁的没有哈、哦？我想一下哈、哦，如果是以我来说，好，我有些东西变更大了，当然不是胸部，就是我的肚子变更大，或是屁股变更大了哈，就稍微熟领的时候，你的下盘会变得比较稳一点，好，就会变成中广、中广身材这样子。那是不是有一些人喜欢软软的肚子？我譬如举例哦，我觉得有可能是这样子哦，就是有些人喜欢那种熊宝宝感的哈、哦，就是我的肚子软软的，是不是躺在我肚子上或是在揉我的肚子，在摸我肚子的时候，他们会觉得更有快感。好，或是那个屁股哈、哦，本来就是有屁股蛋，然后变成下圆，可能比较往下掉一点点哈、哦，这年纪多少都会。有一点这样的地心引力的影响嘛？那是不是他们喜欢这种软绵绵、哈不是那么紧实的屁股，所以手感跟那种捏抓的感觉也会有点不太一样？好，这是我大概可以理解或是想象，就是首领女生的身材差异。那这个身材差异或许也可以让她变得很性感。好，这个就是我非常正面<笑>正面的想象啦。当然，我也觉得就是这个技巧也是有差啦。比如说，熟龄女生、哦、不一定在身材上面、哦、有很多可以值得探索惊喜，是不是？我们口交技术也会比较好，因为吃过比较多根嘛。还是说我夹不一定，艾莲娜也没有生过小孩吧？她可能也没有就是太多的产道变大的经验，是不是？所以她是不是很会夹，或很会吸，或是很会呃舔，还是很会抠？哦、是不是也会有一些技巧上的差别？好，这个也是我大概可以想象，年纪、哦累积经验这件事情一定会有差距，因为他讲了这样的话，所以也引发了两派的网友去论战。有一些网友是支持艾莲娜的，就说：“呃，男生一直以来也都是喜欢年轻的女性，为什么性别颠倒就不可以？”我当然觉得完全可以呀、啊！哈，男生喜欢年轻女性，喜欢这个青春的 body， 女生也是啊。因为我自己吃过年纪比我小最多的是差十三岁，差十三岁。呃， 我那个时候大概三十五左 右， 然后对方呃二十一、二十 二， 好， 所(笑)以差十三 岁， 我觉得可以 啊， 就是也没有太大的差别嘛。然后也真的就是体力或活 力， 好像真的二十几岁人真的是比较好。然后再来，有些网友说呢，这样的交往模式不可能是真爱，而且艾莲娜还有可能毁了这些年轻人的感情观。这个事情我就非常的不认同哈、哦，这不知道是谁讲的，哪个网友讲的？我觉得这样交往模式，你怎么能够断定不可能是真爱？就是男生找年轻女生，哦，那就是真爱，好、哦，就是男生照顾女生刚刚好这样子。可是如果是好、哦、首领女生找年轻男生，他就觉得不可能是真爱。这太奇怪，这说法太奇怪了。然后还说会断掉，毁掉这个年轻人的爱情观。好，我觉得有一个情况可以讨论是，如果这个年轻男生他会想要结婚生小孩的话，好，尤其是生小孩这个部分。好，那艾莲娜以她56岁的年纪，我觉得她就算保养再好，可能子宫的运转度应该也很难了吧。就是40岁以后，好像怀孕的趴数成功几率大概是5趴，我记得好像那个几率就变很低了。那何况她是50几岁，所以如果这个年轻男生他是想要结婚生子，尤其生子这件事的话，或许艾莲娜就真的不要耽误他哈。如果他又想这件事，他又爱艾莲娜的话。那真的好像就是蛮矛盾啊，也很冲突的这个选择。可是如果他们两个并没有要结婚，或是没有要生子，哦、只是想要好好的交往，好好的谈恋爱的话，这个毁掉爱情观，好、哦，难道我是腰腹吗？我会腰腹把这个小男生带坏吗？这个我觉得这个话说太重，不可能是真爱。我觉得这个话也是是说的太死，因为。他们如果没有要结婚，没有要生子，没有要应付双方的家庭，没有要符合整个社会和传统观念的话，这谁跟谁年纪差距多大，完全没有任何关系呀、啊，完全没有任何阻碍呀、啊，所以。我讲的就是，如果这个男生，这个年轻男生，他又想要生小孩，他又会很担心说，如果让朋友知道他交往这个年纪比较大的人，会不会很丢脸？或者是他要怎么回去跟他爸妈交代？哈，这个女朋友没有办法帮他传宗接代，好像没有办法跟他结婚。如果这个年轻男生有这么多疑虑，有这么多困扰的话，你说不可能是真爱，好、哦，那有可能。你说被毁了爱情观，我觉得毁的也是这个年轻人自己毁了自己，并不是年长的手里女性毁了他。这样子的说法我，我我觉得比较合理，而不是只怪手里女生好很自私，你就是想要找个年轻男生而已。这个自私或者这个格格不入是两个人造成的，根本就不是一个人造成的。难道我是硬上这个年轻男生吗？不是嘛，对不对？所以哈、哦，真的不用去讲这么重的话去谴责别人的爱情观。好，接下来来讲一连串日本新闻。哈、哦，日本呢，在爱知县道泽市呢，有一个尾张大国林神社，哈、哦，就是一个非常有历史的神社呢。它每一年都会办一个叫裸祭，裸就是裸体的裸，然后祭是祭典的祭。但今年的裸祭非常不一样哦，因为这个活动已经有一千两百五十年的历史了，在今年呢，居然是首度。开放让女性参加这个活动，所以认为这是性别平等的最重要的一步。那这个逻辑到底是什么情况呢？大家跟各位讲一下哈、哦。呃，他是为了庆祝丰收、繁荣跟生育，然后参加的人呢只能穿一些很简便的衣服，戴头巾，并且绑日本的腰部，还要穿上白色的袜子。哇，白袜控应该爱死这个活动了。<笑>然后在镇上游行的时候呢，互相泼水，大口喝清酒来取暖。有一点也是像泰国泼水节那样子的泼水嘛，我想应该没有那么疯啦，应该那个水不会非常大量吧。好，那过去呢是只有男性可以参加这个祭典，因为他们会在这个祭典上选出来一些神男，好神明的神，男性的男神男就要全裸，哎、欸，全裸是连几级哈都要露出来给大家看吧，应该连老二都会直接暴露给大家，好，哎，我是老二，我是神男这样子。然后呢，这些神男就要被放到人群当中，并且呢，还有其他的裸男呢会扛神教到主神殿，呼唤这些神人的出现，所以会有上千名的裸男会簇拥，而且上来抚摸神男，所以哇，是现场除了神男之外，还有其他男生也都会裸体，上千名诶、欸，哇，画面好精彩，好好看哦，好想看哦。然后呃，大家还要抚摸神男的身体。哇哦！可是我其实看这样文字，我其实也感觉不到任何情色含义在里面，就感觉就是一个非常庄严或是一个很神圣的活动。好，所以先不要把那个情色的想法加注在人家宗教活动上面。我觉得应该是没有啦。然后他们这个活动的意义就是把自己未来的厄运转嫁给神男。哇，所以是抓交替的意思吗？所以这个神男有点衰呢、欸。他如果被选上当神男的话。所有上千名的裸男要去触泳，而且去抚摸他，而且他还要承受上千名的其他的男性的厄运。好，这个我会想象说，你们有听过一个论点嘛？就是去按摩的时候哈，你身上有一些不好的气，不管是你在现在感冒、生病，还是很虚弱，你会借由这个按摩，就按摩师在。摸你的身体，或者在呃按摩一些穴位的时候，它会传到按摩师的身上，所以还蛮多按摩师好像就要很注重自己的养生或是一些身体的保健，以免一些病啊或是一些细菌病毒缠上身。所以这个说法，我觉得是不是有点像这个逻辑啊？就是他大家去抚摸神男的身体的时候，就会把身上的厄运传给神男。那神男可能就是必须要选一个什么？呃，百年难得一见的体质非常好的男生，所以他才能挡得了这么多人、上千人的厄运或是一些疾病之类的。好，这个就是呃日本的一个宗教活动啦。那今年说有女生参加，是因为哈。当地的女性的团体有个叫“缘友会”的，有一个三十六岁的副会长林木采佳呢，她就在这个神社召开记者会，表示说他们会参加今年的裸祭，而且也会为了全家平安祈福，也祈福就是之前日本发生的能登半岛地震，然后灾民要迅速的回归日常生活，所以感觉这个要性别平权了哦，就是这个活动虽然是以前男生自然参加，但现在女生也可以，而且他们参加这个活动还是有意义的，还是要为大家或。是全日本的人民去做一个祈福的动作，所以参加这个裸祭的女性虽然可以参加，但是还是有一点点限制。这个限制就是他们不会跟着男性一起脱光衣服，也不会混入裸体活动。就是我刚刚讲说，上千人要去摸那个神男和摸裸男的这个活动，因为可能真的就是混进去那个裸体活动的话。就会不知道这个会不会真的怕场面会失控啦，然后会不会有点就是女生会受到一些骚扰之类的，所以他们就是可以参加这个活动，但是还没有到就是跟男生有一模一样的行为或是一模一样的祝贺方式。不过我觉得至少也是跨出蛮大的一步啦。就像以前台湾也拍过这种女性当兵的电影，就是呃男生去当兵一直都是这样子嘛，只有男生可以，但是女生其实也有资格，或是他们也可以主动的去想要。要参与服义务役，呃，不是自愿役哦，因为自愿役女生去报军校，就像我们之前访问过那个内内也是军校出身的嘛，所以女生去服自愿役也是可以。但是以前我们非常小时候的时候就已经有这样的电影，是女生也有可能去当义务役的阿兵阿兵女，好，不是阿兵哥，是阿兵女这样子。好，所以以后真的，我觉得很多职业就会渐渐的男女生都可以，或是。比例上是比较平衡的。其实就像台湾的护理师，蛮严重的就是女生的比例非常非常高。我想女生应该至少有个九成吧。就男护士、男护理师在医院的比例真的非常非常少，很少看得到。虽然最近我觉得近几年已经开始男生有越来越多了，可是多的那个比例还是不到一半。那我一个香港朋友，他是男生，然他在香港就是当护理师，他就跟我说啊，台湾是这样，他很惊讶，他就说香港基本上就是各半诶，男生的护理师跟女生的护理师就是刚好各半，所以他们也不存在着就是照顾病人哈，做一些很琐碎的工作，然后叮咛病人服药啊、打针这些事情，完全只限于女性或是女生比较愿意去做这样子。照顾服务的工作，男生其实也可以，而且甚至也做得很好啊。好，这个我觉得也是台湾我们在选择职业的时候，也可以思考一下，为什么大家会觉得哦，这个工作都是男生，或这个工作都是女生？其实尤其是像我刚刚讲的护理师这件事情，很多住院的可能是男病患，他就哎、欸、一定要被女性护理师，可能就是要照顾身体，然后可能就会接触他身体的各式不一样部位等等的。那他可能也很渴望要有一个男性的护理师去照顾他。同样，就是女性护理师，她也可能哈有一些要扶啊、要搬啊、要背啊，就是要有一些体力的工作，她可能真的也需要男性的护理师去协助。所以，我觉得这个性别平等、哈、平权或是平衡，我觉得这个其实都在未来的社会，我们可以渐渐去努力或渐渐去改变的。这个也是一个我们远程目标，好不好？好，刚刚上一个新闻讲到的逻辑呢，是在日本哈当地是一个神圣的宗教活动。这个裸体哈、哦、没有色情的含义在里面，可是现在接下来要讲的这个裸体就有争议性咯。在日本福冈有一个国中的女学生的家长近日跟媒体投诉说，女儿去参加校外教学，却被老师要求在洗澡之后呢，在全裸的状态下进行水滴检查。这个水滴检查到底是什么啊？哦、真我觉得看的也是觉得不飒飒呢。那校方是解释说在进行。沐浴礼节的特别指导，我自己是觉得这个借口蛮给高的啦，哈，不知道你们听来怎么想？我就要把事情详细的讲一下哈。这个家长投诉说，女儿在去年十二月参加校外教学的时候，到晚上住宿，老师就要求洗完澡之后，你要用全裸的姿态让老师检查身上有没有水滴残留，就是我刚讲的水滴检查，而且老师要求学生喊。万岁！然后给老师检查身体。你知道为什么要喊万岁吗？因为如果你很害羞，全裸的时候走出来嘛，你可能会遮胸部或遮下体，就是你左手遮住乳头，右手遮住你的下体，遮住妹妹这样子。但老师如果要求女学生喊万岁的话，你们可以想象吗？万岁你喊的时候，哈，日本的那个正宗的动作就是你双手举高喊万岁。那你如果双手举高的话，你就没有办法遮住你想要遮的私密部位，所以老师就可以看得很清楚那些地方到底有没有在滴水，你的乳头有没有在滴水，或是你的呃私密处有一些阴毛，那个阴毛有没有在在滴，有没有在在滴这样子哈，就是在滴水。所以少女面对了这样的要求，虽然进行检查的老师是女性，可是却觉得非常的不舒服。这个我光是想就觉得非常不舒服、欸，因为其实我小时候国中那个年代哈，还有在搜查书包，而且是。不定期，就是突然哈、哦，今天你大家全部都去外面招会，那时候招会还要去操场给太阳晒嘛。那晒的时候回来就发现我们书包全部都被打开放在桌上，然后都翻过一轮了。就是那个时候学校是可以有权利不定期的去搜索学生的书包。虽然我听说好像现在是不行啦，可能要有比较明确的证据或是目的是我要搜某人的书包这样可以，可是我不能没有特定的目标，然后大家全部都给我搜。收书包，好像这个在现在的教育体制来讲，好像是不行的事情。可是收书包都会让我觉得有点不舒服了，因为你很难讲里面哈、哦，包包里面有放什么卫生棉，还是男朋友给我的情书，还是有什么就是呃女生自己的私密小物等等的，就很难讲嘛。可是现在他这个是要做什么全裸身体的检查，而且是检查有没有水滴残留，是你在洗完澡之后。浴巾有没有把你的身体擦干吗？就这么小的事情需要老师来检查？这个是像我们吃饭的时候那个饭粒有没有留在碗里面？哈，老师要检查一下，还是说哈，我如果好上厕所的时候，我的屁屁有没有厕所？我的卫生纸有没有把屁屁擦干净？是要到检查到这么细的事情吗？我们是怎样国小生还是幼稚园生啊？国小生我都觉得不应该这样检查，何况他们是国中生哎、欸，是中学生哎、欸。这真的太奇怪了。好，然后学校就回应说呢，学校进行这个沐浴礼节指导，是因为很多学生无法在家里接受这样的教育，所以校方代替家庭教育，给予学生在外面洗澡应该具备的礼仪教导。我在想，他为什么强调是礼仪？是不是？你如果在浴室里面洗完澡哈，你没有把水擦干，身上的水滴擦干的话，你走出来浴室的时候，身上会滴滴答答，然后就会把浴室以外的空间弄得湿哒哒的，就是没有礼貌，没有礼节。但是这个事情有这么严重吗？我实在不懂诶、欸。所以还要取代家长说家长没教好，让他走出浴室的时候滴滴答答滴滴答答。所以我现在要替家长行道，我要来检查这个水有没有擦干净。是不是太瞎了？我觉得大家是太闲吗？太有借口，太说出来这么无厘头的原因，你都可以做这个检查吗？我觉得很扯，我个人觉得是超扯的。所以呢，嗯，他们不止对学生进行裸体水滴检查，也会要求。学生不要把毛巾放进浴缸哦，就是毛巾如果放浴缸可能会弄湿啊，那弄湿的话更难晒干之类的话，或许我想啦 ，maybe。然后校方是反驳说没有要求学生喊万岁，好，我觉得前面的他虽然。承认事情不包含万岁，但我觉得已经够扯了，已经太扯了。所以后来报道也有指出说，这名家长不只有反应，然后九州其他地区的家长也有反映说，他们的孩子在别的学校也有类似裸体水滴检查的不愉快经验。所以这样的教育方式在日本是常见的吗？就是大家要检查洗完澡之后水有没有擦干净，这个是常见的吗？我实在是无法想象这件事情发生在台湾，我觉得不太可能。哈，如果台湾有这样的事情的话，哈，老早就是被媒体哦爆翻，或是网友骂翻。对啊，这个真的是蛮侵犯到学生的身体自主权的。就是我们前面都在教说，哈，就是你不要随便被碰身体呀、啊，或是你可能呃有遇到这种不舒服的情况，你要积极，你要主动的说不或拒绝。可是学校缺用这种事情来当做教育的一部分，真的很扯。我真的觉得这个太扯了。再来下一个新闻呢，也是日本的一个古怪新闻哈。像我刚刚一开始前面开头的时候就讲说，世界去参加 T S E 台湾写真博览会的经过嘛。那在日本呢，也有类似这种活动或见面会，是针对日本地下偶像的啊。地下偶像是什么呢？它就有点像地下乐团，就是他们可能不是。走正规唱片行会卖他们的唱片啊，或是会上一些电视节目，上什么红白歌唱大赛之类的大型节目。他们是走这种，比如说网络通路，或是比较小众、小众市场喜欢的偶像。好，这个就叫地下偶像的文化。那粉丝只要支付一定的金额，就可以享受跟偶像们的贴身服务，就蛮像我刚刚讲的 T.S.E 台湾写真博览会。好，你要付一点点钱，好，这个钱可能是你的许可范围内，然后你就可以跟你的偶像有一些贴身的近距离的接触，啊，包含呢拍照等等的。可是呢，在东京却有一家地下偶像的经纪公司呢，老板要求旗下艺人，在拍照会的时候，主动用下体磨蹭女粉丝，哇，用下体。磨蹭女粉丝在拍照的时候，哎、欸，我真的幻想说，因为我去参加很多见面会嘛，或者是我小时候也当过追星组嘛。你跟偶像拍照的时候，顶多就是亲密一点，就是有点勾肩搭背，或是可能肩膀碰肩膀，好，或是你可能手比爱心，哈，两个爱心拼在一起这样子，就是有一些姿势或动作。但是如果你是要用下体磨蹭女粉丝的话，我现在我一想到的一个姿势就是女生站在前面，然后男生是从后面环抱女生。好，这个有些见面会有一些抽奖啊，或是有一些呃比较近距离的这种奖赏式的拍照活动，有可能会这样啦。就是男生在后面是呃有点像背后式，对不起，站着的背后式，然后男生就从后面环抱女生，然、哦、这样的画面其实老实说蛮浪漫的，然后会有一点身体微微的接触，就是女生的背后哈可以感觉到男生胸膛的体温哈，大概就有一点接触这样子。可是呢，如果是用这个姿势。男偶像就在后面哈、喔，用下体顶女粉丝的屁股，顶她。然后或是有点往前蹭，然后摩擦，好下体摩擦，这个外人很容易看得出来耶。我其实我就想说，这个真的会发生在偶像的见面会吗？就这个偶像从后面有点顶那个女女粉丝，真的，我觉得周遭的人如果人很多人够多的话啦，应该多少会有人发现说怎么怪怪的，怎么感觉他们贴很近。好，其他的粉丝应该就会尖叫，或是说你们干什么？就是不可以碰我的偶像。就是如果真的很喜欢这个偶像的话，有可能会有这个反应。可是没想到这个事情是是在日本是有被提告的耶。啊，怎么提告的方式？哈，因为这个女粉丝才十七岁，她还没有成年。然后再来就是呢，她在呃这个男偶像身上已经投入超过两百万日币，就是台币大概四十三万。所以一个十七岁的美眉有四十三万。来追星，我觉得这个我也很难想象，或是他拿家里的钱吗？或是他本身是富二代吗？还是他十七岁就已经呃有某种赚钱的方式？哈，这个我就不太敢想哈，有点黑暗面。但是就会想说他的钱到底是来自于哪里？好，这个在日本放松协会就是有报道说这一家的。地下偶像经纪公司的社长，三十二岁的社长叫做立田龙之介，他跟四十二岁的顾问呢，好也是牵涉在其中，就是因为涉嫌在二零二三年一月在涩谷举办了一个旗下艺人的摄影活动当中，要求男偶像用下体摩擦十七岁女高中生的粉丝，然后就被警方以猥亵嫌,嫌疑罪逮捕。那这个活动呢，它的费用是大概只要支付一千块日币，就台币两百一十四块，哈，就可以跟自己喜欢的地下偶像一起拍照。所以入场的门票钱不贵，好，拍照的这个钱也不贵。那这一名被猥亵的女高中生呢，也为了就我刚讲的，就是像买一些周边商品啊，或是可能有更多跟偶像近距离接触的机会，她又买更多，买更多，买更多，花更多钱，就就最后就花了约台币四十三万的总金额。那呃，男偶像的经纪公司的老板呢，就企图透过提供类似假恋爱的这种错觉，就让这个女生，这个女高中生呢，前前后花了四十三万，而且甚至还有可能花更多钱哦。我觉得不一定是女高中生，因为女高中生她是呃未成年，所以她的家长有提告嘛。可是其他的成年女性，真的有可能花更多钱哎、欸，所以。就有被抓出来说，有可能这个男偶像就是在合照的时候用下体去紧贴这个女粉丝的屁股这样子。那后来警方就有调查这一家地下偶像的经纪公司，他们旗下总共有哇两百五十名的男偶像，哎，好会经营哦，有两百五十名，哎，哎，我必须说这个人数的数量比大概牛郎店还多吧，甚至比连锁牛郎店还多吧，有到两百五十位。然后他其实基本上也是有点变相牛郎店的，还比牛郎店更更高等级耶。就是这个男生，这些男生哈，他们可能要能歌善舞，可能要又会表演，对不对？啊，牛郎可能比较。偏重哦，有些也是要表演哦，吼、哦，台湾男模店的那些人都会跳科目三哦，所以他们也是得表演。然后牛郎店还要会喝酒，还要会划拳，还要会哄女生开心。好、哦，男偶像可能就不太需要，他们可能着重在表演。然后见面会的时候给一点点小福利，就像这个下体摩擦哈、哦，女生的那个屁股这样的小福利，所以就会把这些女生的心抓得牢牢的。好、哦，可能就用这个方式，就是有点伪恋爱的方式，我们有些身体接触，这些女生就晕了。因为毕竟，我觉得蛮多追星的女生，她们有些小女孩，你知道吗？像十七岁这种未成年的，或者是她们也没有恋爱经验的，真的有一点跟异性的身体接触，她们就会非常的晕，非常的兴奋，或是这种飘飘然的感觉，你好像就也没办法克制、欸。哎，就是会比起成熟，像我们这种成熟的女生，哈，被。男生碰肩膀，或是摸摸手，或是搭搭腰，我会觉得这件事情也还好基本上，除非是我讨厌的人啦，不然你有点好感的男生，好，比如说像怎么戴凯文啊，或是像次次这样子的。就当下当然会觉得有点开心，有点嗨啦，但是你也不会说哦，我在预为他花更多钱，或是我为了他再买一些他周边商品。我觉得我们这种首领的女生可能比较忍得住，可能比较知道自己的界限在哪里，或是我能够付出到多少。哎、欸，就像我在前面讲那个五十六岁的那个外国模特，她可能也會觉得哦，我只知道我要什么样的男生，那二十三岁二十几岁的很好这样子。那我觉得小女孩分不清楚。事实跟幻想，他就会觉得，诶、欸，说不定他现在用他的下体磨蹭我的屁屁，我就有机会跟他更进一步，我就可能会变成他女朋友，我可能就会跟他交往，所以他们会有点分不清楚这个界限在哪里，或是这个到底是事实还是幻想。好，这我觉得就是，如果真的真有歧视的话，哈，这个社长或是这个顾问真的蛮要求的，而且他还要求他旗下的男偶像去做这个事情的话，我不知道，或许这些男偶像年纪也很轻，他可能也被带坏了，这才是真正的就是毁灭掉对方的爱情观吧，他可能就觉得哦，我这样子就会赚到钱。那也不是出自于他的真心真意，或是出自于他真正的想法，或他需要这笔钱的话，这個、市场跟顾问真的也蛮糟糕的啦。好，就不管是对偶像或对粉丝来讲，都是一个不太好的相处模式。后来，日本的警视厅就指出说，近来已经接获了数起监护人通报，所以还不止一个女高中生，还有其他的高中或是国中生，也是因为沉迷。男子地下偶像，或是男子的 cosplay、喔、角色扮演 coser 的餐厅，就砸下了巨资。那有监护人说呢，还在念国中的女儿因为沉迷男子地下偶像，要我给她一大笔钱；或是念大学女儿因为着迷地下偶像，要休学。休学去工作赚钱，然后再来供养这些偶像嘛？是这样吗？或者是更可怕的是，因为沉迷偶像，女儿打算去卖淫。这就是我刚刚讲很担心说，这个十七岁女高中生她四十几万，到底是从哪里赚来的，或者从哪里要来的？这些都是蛮担心的点哈。虽然台湾目前应该还没有到有这个情况发生啦，至少我最近在看新闻看那么久，好像没有听说台湾也有这种地下偶像会有点像敛财的方式去。去吸收粉丝的钱，而且这个敛财方式还是有一点伪恋爱感哈，带给对方错觉的这种偏有一点像诈骗模式。但是我觉得日本这个情况，可能还是会跟他们的年轻人哈缺乏爱，他们就是比较没有自信，他们会觉得我好像在幻想。好，在这种接触偶像的这种近距离当中，我就会有可能可以做一个美梦，暂时性的做个美梦。因为我自己当过追星族，我大概可以理解的感觉啦。你真的会有点幻想，就是你跟这个喜欢的偶像有可能会发生什么吗？那当然，看帅哥心情很好，或看表演，你也会觉得嗯，真的很精彩。这个也是在迷恋偶像当中，也有可能是对方才艺吸引你。但是如果是伪恋爱感的话，我觉得就是缺乏爱，或缺乏跟家人或跟亲朋好友之间的有一些互动，你就会想要去从偶像身上去获得。这有点是取代性的、欸，哎，取代性的方式就是你在这个地方得不到爱，我就在那个地方去找爱，就有点是这样子，就是代偿作用吧。所以。我觉得，如果家里的小孩子有这样的情况下，真的还是家长要多试着跟小孩沟通，然后尽量去在心灵方面有给他满足，不然他就是往外寻找爱的感觉。那到时候真的是要管都管不住。好，最后一个新闻我要来讲国外的一个研究报告，哈，这个研究报告是关于身体构造以及性吸引力。刻板印象认为男性的阴茎尺寸越大越好，欸、其实不是，是刻板印象，应该是到现代到现今社会都还是有非常多人是这样子认为的。那就有国外媒体呢，在报道中引用了两篇学术期刊的研究，证实了阴茎尺寸。形状，甚至连阴毛有没有修剪的状态，都会影响对女性的吸引力。哈、哦，这个就是英国《每日有报》报道说， 2 0 2 2年呢，有一篇发表在性与文化的学术期刊之上呢，调查对象是来自美国德州的一百零六名的大学生，其中有八成是女性。就从这些受访者当中呢，给他们看了二十四张的阴茎照片，请他们做选择，就发现说，诶、欸，男性拥有粗大。长度适中的阴茎，而且阴毛修剪整齐，在个人与性吸引力的方面呢，都更受欢迎。其实这个结果，我觉得完全不用做检查，不用做调查，我都知道一定是这样的结果啊，蛮合理的吧？就是粗大跟长度适中的阴茎，而且阴毛修剪整齐。就像人一样啊，就是如果你头发好，有修剪整齐，然后你穿的衣服哈就是看起来诶、欸、很体面，啊，或者说你身材练得还蛮好的，有肌肉，那就跟阴茎的比例是一样的、啊，就是诶、欸、你看看起来大直，然后长度适中，然后阴毛也修剪得干干净净，你不觉得就是幻想起来？好像就是看起来比较亲切，比较好看嘛。这个我觉得美感也是放在要不要做这个选择当中诶、欸。然后另外呢，比较短、比较细的阴茎就被视为比较不性感，或者是认为在床上的表现可能会更差。好，这个事情哈，我来讲一下哈。毕竟在义务梗社已经待过那么久的时间，然后也教了那么多的课，我其实也真的很认真跟大家讲哈。虽然我也认同。呃，阴茎的长度或是粗度或是硬度呢，绝对也会影响到你的性生活的表现。就像，呃，老实说，身高高的男生真的也是在交友市场上面哈、哦，就是大家会比较喜欢哈、哦，就是被配对的几率也是比较高的。可是呢，就像我以前讲过哈、哦，如果你今天身高不够高的话，你是不是也可以找其他的优点去补足这一切？好、哦，就比如说董轩。好，《灭白。大丈夫》的董轩，他也不是高个，他是比较矮、比较小只的嘛。那他也可以在表演，在他的优势上面，在他展现自己的能力、才华上面呢，去吸引到很多女性，好吸引到他喜欢、有可能会交往的伴侣。所以，他现在就是有女朋友的嘛。所以呢，身高高一定会加分，但是你也可以找其他的地方帮你加分。而我觉得阴茎的长度、粗度、硬度也是一样的道理。当然，你长、粗、硬。除非你过大，过大真的像马一样哈、哦、，no no 那种，我觉得就很不行。然、啊、后那个女生其实也不是很喜欢。可是如果你今天是偏大、偏长、偏硬的，确实会加分。但是呢，如果我没有大、没有硬好，或是没有就是长的话，我是不是就没救了？我是不是就成为这个两性市场，或是不管是几性市场啦，或者是我在性爱方面，我就是好完全就是没有办法有好的表现？错错错错错！你还是可以练你的手指。你还是可以练你的舌头，不然女同志怎么玩，对不对？就是没有阴茎的人，你完全没阴茎人，他也可以是性爱高手，因为你还是有其他的部位或其他的技术，你是可以去补足这一块的。所以，与其哈、哦、抱怨说我小鸡鸡软鸡鸡，然后我就是不行啦，女生不会喜欢我啦，你抱怨也没有用，你还不如去找找让自己有成为其他优势的方法，对不对？哦，当然，就是你也可以来义务诊所上课啦，我觉得也是间接宣传一下哈。然后再来，他还有提到说，阴毛过长的人呢，被认为可能不太讨喜，难以接受新事物。哎，这个扯得点远不太讨喜，我觉得看起来很拉撒，或是容易有异味，或是藏污纳垢、细菌，好，这个阴毛过长的人有可能会有这样的印象。可是。难以接受新事物是指哦，因为他不愿意剃阴毛，就是如果剃阴毛对这个男性来讲是新事物的话，他就难以接受新事物吗？好，是这样，去牵连过去的关系，是不是？好，然后还有比起阴毛修剪整齐或无毛男性，阴毛过长的男子被认为性伴侣人数可能最少。哎、欸，这个就有点意思咯，因为我觉得性伴侣这个事情，哈。应该要到脱裤子那一个 moment 才会知道，哎、欸，他的阴毛还在不在嘛？就是如果是以我们华人传统观念来想的话，可是呢，因为我之前访问过戴凯文，或是以前我们可能也访问过类似比较新开放的人，他们就会觉得，哎、欸，其实国外的 dating 国外的 dating 就包含性。这个部分了，还没有到正式交往，我只是在约会，我就可以上床就醒了。所以他讲的这个性伴侣比较少这件事情，是不是他们可能正在 dating 的时候就发现，诶、欸，他的阴毛没有修剪太长，很杂乱，好、哦，还有很多什么分叉或是没有护法之类的，各式各样对这个阴毛是有意见的，他可能就不会跟他。继续发展性关系，或是 dating 关系，或者是有可能成为正式交往的关系，所以这个研究放在国外哈、哦，外国的这种约会习惯来讲，好像真的就比较有可能。不然，我觉得在华人的世界，你真的已经到交往那个 moment 你才上床的话，哈、哦，你好像也不会哦，因为他阴毛过长，所以我要跟他分手，就是到那个时候木已成舟。我想讲就是木已成舟。好像就比较不会挑剔小毛病，这个是我自己以传统观念来讲，我觉得会比较偏向这样的走向。可是可能外国人在在 dating 的时候，他们真的就会看的比较完整。<笑>我要讲的是不是我们都太容易就是妥协了？好，这这是我目前看到这一段我的疑虑在这边。然后再来就是。另一项研究，哈，因为他参考了两个学术研究嘛，那个刚刚讲的是第一个啊，第二个的学术研究呢，就探讨说男性对于自己阴囊外观的不满，就是包含睾丸跟那个囊袋，哈，所以很多男人是不满意那个外形的，<笑>我这个。比较惊讶，这个研究对我来讲比较惊讶，因为我以为男生不在乎诶、欸，还有生殖器官整形手术的趋势，好像也渐渐在上升的。好，这一项呢是在2023年很新的研究哦、喔，刊登在《美容皮肤病学》期刊里面的研究就提到说，根据德国整形外科医学会的数据，男性阴囊手术占所有整形手术的 6.1% 比例约是15分之一。蛮高的、欸、因为我以为主要会去做阴茎手术，就是增大、增粗嘛，或是有增加硬度之类的手术。可是他居然是做阴囊手术，就是睾丸跟囊袋的手术哦。啊，睾丸跟囊袋做手术，可能我觉得不是增加性功能呢、欸，好像真的就是他除了性功能之外，其他就是外观，就是外形、欸、所以他真的就是做美型手术哎、欸。我真的没有办法想象男生在意这件事情，因为。阴囊哈，它在季节变换的时候，它有时候很紧，有时候很松，有时候垂垂皱皱的，有时候又是很饱满的。好、哦，所以男生可以理解我讲这句话嘛？所以它的外形千变万化。当然，为什么要做整形手术嘞？因为我最近才跟大壮去泡温泉嘛，他从温泉那个乐乐的哈热水池站起来的时候，我就说：哇，你阴囊好松哦！因为可能那个热度突然就是来嘛，所以他的阴囊就松开来了。然后垂垂的两颗很垂很垂，然后它就在散热。<笑>我觉得这个就是身体哈，人体的自然保护机制，就是很冷的时候它缩起来，缩起来比较这个团结力量大，比较保暖；啊，很热的时候它就要散开，好比较好散汗呐、啊，散汗水或散热。所以我就看到那个阴囊好垂好垂哦，我就忍不住还说哇，怎么那么垂呀、啊？我白木女，我白木女朋友啦。然后我就在想说，如果这个千变万化的外形的阴囊，这个真的有需要去做到整形手术吗？好奇妙。而且这个研究甚至还有去探讨说2018 ，二零一八年哈，大概五年前，这个整形手术就在德国已经占了四 percent 了。所以男性私密部位的整形其实不罕见，而且还逐年上升。大家还有慢慢的就接受我们的睾丸需要整形这件事情，真的太奇怪了。好，这个研究呢，还有让653名的男女为四对阴囊总共三十六张的照片进行了选美，<笑>其实是评分啦。所以我讲选美，因为他们就是只能看外形嘛。那结果显示呢？不分男女，而且超过半数的人都对阴囊的外观持负面看法，尤其是男性哦。在这四对阴囊当中呢，只有对其中一对阴囊的外观评价是比女生更好的。所以男性大部分都丑阴囊，就讨厌自己的阴囊，或讨厌别人阴囊，都觉得阴囊很丑，丑阴囊，然后觉得阴囊很丑哇！这绕口令好难念哦。那这个研究当中呢，也有。几乎没有任何一种阴囊的照片被评为巨吸引力，所以不管男女都讨厌阴囊，就觉得阴囊就是那种丑丑皱皱、垂垂，然后没有任何美感在上面的。诶，我不知道。大卫雕像哈，就是那个希腊神话的大卫雕像，就是很多厉害的艺术家都会做这个大卫雕像嘛。它的阴囊是不是就没有特别很垂，或是被放大，或是做得很明显啊？因为我就记得大卫雕像有个小鸡鸡，就大卫雕像其实鸡鸡不大，然后呢，它的阴囊好像也是比较偏饱满类型，而不是走那种垂垂皱皱的样子。所以可能对于美感这件事情哈，阴囊就比较难登大雅之堂。真的是有点歧视阴朗。的，阴囊好可怜哦、喔，为什么要被放在一个丑化的角色当中？所以，像之前谢娜有办过那个美屌大赛嘛？大家有没有听过美屌大赛？我不知道有没有美囊大赛、美囊或是美搞完美玩大赛。就是除了鸡鸡，除了真的大家有在插入、有在使用的阳具之外，阴囊它也是人的身体的一部分嘛，它可能也需要就是漂漂亮亮的，可能也需要化个妆或者整个形。哈。所以，到底怎么样的阴囊算漂亮嘞？或是它漂亮也是漂亮在？冬天而已，他夏天就不漂亮，夏天就变丑的。<笑>这个我觉得也是蛮有趣的讨论话题哈。你觉得你的阴囊漂亮吗？或是你的另一半、你的伴侣、你的老公、你的男朋友，他的阴囊漂亮吗？好啦，如果有漂亮阴囊哈，不要寄照片给我，我不想看。好，不用视频给我，只要告诉我你认为漂亮的阴囊应该是什么模样的呢？皮肤很光滑，没有长杂毛，或是很粉嫩、粉嫩粉嫩色系的，没有暗沉，这些都可能会成为漂亮的、漂亮的阴囊、漂亮、漂亮的,的标准吗？好，今天新闻就跟大家聊到这边了哈。最后也是提醒大家，节目文字这条囊呢，不要再囊了。节目文字介绍栏呢，还有我们的小鱿鱼行动电源的团购，只有剩到最后两天了，然后到一月三十号就截止了、哦，所以缺一颗行动电源，想要大容量、想要体积轻的、想要自备三条线的，就赶快点文字介绍栏的网址，可以看一下 iWork 的小鱿鱼行动电源。然后最后也是呼吁大家 Apple p o c k e t 的五星评价哈，希望大家可以给师姐一点小建议或是一点小支持跟鼓励，好写点文字让我在。希望挖到有东西可以念啊，不然就是每周都这样子就过去了，有一点心酸呐、啊。哈，给五星之外，请写评价。那也可以想跟师姐聊更多天的话，来 IG 跟 FB 的私讯。可以告诉我你最近遇到什么困难，或是比较担心的事情是什么，或是你有压力、哦、难过、很想解决的事情是什么？师姐可以当你的树洞，可以听听你发发牢骚，或是说不定我可以给你一个比较中肯的意见。那也可以到各大生平台按下订阅，让师姐的排行榜哈、哦、往前推进。或者是呢，你可以跟你的亲朋好友、跟你周遭的所有的认识的人说，《迷样前女友》这个 p o d c a s e 真的很好听哈、哦，可以帮我把节目推广出去。当然也可以给我行动支持呢，就是按下吃几百喝整奶的那个网址，请师姐一点点小心意，五十块以上就非常感谢你喽。今天就聊到这边，跟大家说再见了，拜拜。